0: Varmt välkomna till den här högintressanta kvällen i Solluntuna Pingst som vi har valt att kalla för live-podden. David Norberg heter jag och kommer vara er värd den här kvällen. Och till vardags så arbetar jag som pastor i den här församlingen. kväll så kommer ni att få lyssna till ett samtal mellan Josefin Frankner och Malin Aronsson. Jag antar att många av er här vet vilka det är. Josefin Frankner, hon är just nu bokaktuell med sin bok Kristi Brudslav och har medverkat på många stora svenska poddar den senaste tiden. Malin Aronsson, hon är skribent på Dagen och poddare på Dagen och arbetar i vardags som pastor i Centrumkyrkan i Sundbyberg. Den här kvällen kommer ni också att få lyssna på Josefins egenskrivna musik. Hon kommer framföra två låtar och jag tror att det är första gången som de här låtarna framförs inför publik. Så det blir också spännande. Under samtalets gång så kommer ni kunna ställa era frågor och så kommer vi avsluta det här samtalet med en interaktiv del och självklart så är ni anonyma i de här frågeställningarna som ni skickar in till numret som finns på skärmen här bakom? De senaste åren så har ju tragedin i Knutby blivit populärkultur i Sverige och utomlands. Men vår intention med den här kvällen är inte egentligen att vi vill grotta i spektakulära detaljer- vår intention är att vi vill förstå. För Knutby är svårt att förstå. Det är svårt att förstå för den som saknar ett religiöst språk. Men det är kanske ännu svårare att förstå för den som finns i ett kyrkligt sammanhang. Och ännu svårare att förstå för den som är pingstvän. Hur kunde det här hända? Vår intention är också att få ta del av en livsberättelse, av Josefins berättelse. Att få ta den på allvar. Josefin var ju bara en tonåring i Uppsala när hon träffade Åsa och hamnade i Knutby för första gången. Det känns fint och spännande och roligt att få ta del av din berättelse den här dagen. Hör ni varmt välkomna hit ikväll. Nu vill jag att ni ger Malin och Josefin en varm applåd.
1: Tack för din inledning, David. Nu är det nog jag som säger välkommen hit till Josefin Frank. Jag tycker hon ska få en applåd till. Josefin, vi börjar med den nakna sanningen om min relation till er familj, tänker jag. Jag växte ju faktiskt upp med Samel din man. Jag skulle säga att vi var bästisar när vi var små, faktiskt. Och sen försvann han ju ur mitt liv som vuxen. Han försvann ur många liv tillsammans med dig. Och när vi återförenades på Nyhemsveckan för ett par år sedan var en magisk stund av tårar och lycka. Men nu sitter du här och har skrivit din bok. Jag ska hålla upp den här? Kristibruds slav. Hur känns det eh, nu när den liksom har funnits i några månader? Känns det. Känner du dig stolt? Eller känns det ibland liksom tungt att vara författare till den här boken?
2: Eh, jag är väldigt tacksam att jag orkade skriva. Och det hade jag inte gjort utan min medförfattare Cecilia Gustafsson. Bokförlaget Polaris. Men det jag mer och mer tänker är att det är en dokumentation. Och att jag klarade av att dokumentera. Och framför allt så har ju det hjälpt mig i min bearbetning. Det är ju fem år sedan som jag gick- från Knutby sekten, om du säger. Eh, och under de här åren, det var ju tre år som jag skrev boken. Och under den tidsperioden så, så var det också en rättegång. Eh. Men jag är väldigt tacksam för att den finns. Och att den släpptes i april och fortfarande... I stort sett varje dag får jag människor som skriver, hör av sig, som berättar att de får hjälp av att läsa. Och det är ju, eh, jag skulle säga att det är, det är absolut inte har varit värt det. För jag hade så gärna önskat slippa ha gått de här, den här vägen. Men eftersom jag har gjort det nu så är det ju fantastiskt att det kan komma till del. Att människor kan få hjälp. Då kan ju det komma till något. Gott, vända sig något.
1: Och det är inte bara människor som har suttit fast i en sekt Nej. som du har gjort, utan det är olika människor
2: eh, från olika situationer som får
1: hjälp av den här boken, eller hur?
2: Mm, ja, Nej, men efter, eftersom eh, boken belyser ju mitt liv och mitt liv i då, knutbysekten och i innersta kretsen, om man nu säger så. Så att... Jag förstår ju att det här är en extrem berättelse, men mekanismerna och lärdomarna av att se vad man kan dras till. Om det är i olika grader. Det är det man när människor hör av sig och säger att jag börjar reflektera. Jag ser att det här i mitt liv, jag är inte sunt. Det här är mitt liv som jag har då som, som sunt i att jag styrs av andra på ett sätt som jag inte mår bra av att det ska jag säga, det är olika grad om man säger. Mm.
1: Eh. Hur skulle du säga att ditt liv har påverkats av att du har skrivit den här boken? För den har ju funnits Oj. nu sedan i april.
2: Precis. Oj, hur mitt liv... Ja, boken just. Eh. Det har, har blivit befriande att få vara... Eftersom vi kommer komma till det här, vilket... Eh... Mycket i Knut blev ju för mig att leva i dubbla världar. Behöva tvingas leva i lögn. Och hela tiden liksom hålla upp en fasad. Och det är så befriande faktiskt när det här är mitt liv. Så här var det. Och det finns något befriande i det. Att jag inte behöver liksom hålla uppe något. Utan ja men svart på vitt så här var det. Och sen är det också jätteskönt att kunna säga- Läs boken och inte behöva kanske alltid dra allting, för det är det här kan jag säga. Men att kunna faktiskt säga, läs själv.
1: I kväll kommer vi ju gå ner i din berättelse igen, för det känns nödvändigt en gång till. Men innan vi går tillbaka, nu är vi ju i en pingstkyrka.
2: Ja. Första gången som jag får medverka. Det? Jag måste säga att jag blev glad att ni inte har hunnit bygga era nya kyrka. För jag tycker om det här kyrkorummet. Jag tyckte om de här kyrkobänkarna måste jag säga. För att det påminner mig om min barndom. Korset. Alltså det här, jag vet inte. Segetonerna. För jag hade en väldigt, väldigt fin uppväxt. Skulle jag säga. Jag har... Förmånen att ha fått, fått vara i en väldigt, väldigt eh, trygg, fin familj, fått växa upp i, i den, för, de församlingarna jag har varit med. I, kan jag kan inte säga att jag upplevde någonting som var svårt under uppväxten. Utan det var tryggt och fint. Det var väldigt, väldigt mycket bra barnverksamhet. Fantastiska körer. Alltså, åh, jag är ju så lyckligt lottad att ha fått vara med i. Och sen, sen man var liten och sen eh, pricken över hit när jag bodde i Falun och var med i stora stöten eh, alltså det var en stor gospelkör och vi gjorde allt ifrån att liksom förklara gospels historia, alltså det var ju helt magiskt att få stå där och sjunga eh, och sen eh, Läger, alltså sommarläger, vinterläger, jag menar, fått åka skidor. Alltså det finns så mycket gott i den uppväxten, ska jag säga.
1: Hur såg din tro ut som liten? Så ja, men jag
2: tror att vi hade, hade nog väldigt liksom vanliga, man säger. Jag, 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 som jag minns det så var jag, fick jag ett väldigt bra svängerum. Jag, jag kan inte minnas att pappa och mamma var så att tro tyckte tyck så här, utan... Det var mycket att jag såg på hur de var. De var otroligt fördomsfria, mina föräldrar. Så att jag kan inte minnas att de liksom satt människor i fack. utan så här, väldigt öppet hem. Eh, och sen eh, ja, men det här en trygg förtröstan. Så, att, ja, så var min barn att tro. Mm. Jag
1: tror vi tar första bilden på Josefin som ung. Ja. Här har vi henne. <laughs> ja. Jag tänker att vi ska gå tillbaka till... Innan det gick fel. Och ja. Här har vi den här självsäkra tonårsjejen. Ja. Vem var du ja. egentligen? Nej, men jag här? var
2: ju ofskämt frimodig, ska jag säga. Nej, men jag hade ett väldigt bra självförtroende. Så jag får ju fråga mig pappa och mamma vad de gjorde här. Men det var ju så att jag, jag hade skim på näsan, jag var väldigt glad busig, älskar åka snowboard, älskar livet, höll på med gymnastik och var ju riktigt flörtig också får jag erkänna så att det var ju, man åkte ju runt på moppe och ja så, där. Eh, ja, så. Lucia kandidat. Också. Ja precis, ja det var ju så. så att, men det är jätte alltså vad ska jag säga levnadsglad skulle jag minnas och väldigt driftig också var jag. Så att jag jag kommer ihåg något år som jag liksom, jag men vi måste åka till Öland och fira semester, pappa och mamma. Så jag tror att jag fixar den där husvagnen. <laughs> och liksom ringde och bara, men nu, nu kan, den här kan vi hyra. Liksom åt familjen? Åt familjen. Så, att, liksom. åt familjen. Ja. så det var driftigt och så. Påhittigt.
1: Men sen flyttade familjen från Falun ja. och till Uppsala. Ja, precis. Och det är egentligen redan när du är... Alltså 13, 14. 14 som... Ja, 14.
2: Jag var 14 när jag, skulle, eller när jag flyttade till Uppsala. Eh, och på grund av att pappa fick arbete då på annan ort. Annars är det ju inte önskvärt att flytta när man ska precis börja i nian. Som jag skulle börja då. Så jag var 14 skulle fylla 15. Men eh, kommer då till Uppsala. Hade vi bott i Falun. Och jag hade ju det här fantastiska självförtroendet. Men vad gällde min tro så var när man växer upp. I en, det som man, i en församling och får tron med sig så blir det ju, kan det finnas en fara det här, att man inte får egna upplevelser vad tror och tycker jag då så att där hade jag inte så bra självförtroende och där, jag kommer så väl ihåg att när, på sommaren innan jag skulle flytta till Uppsala så var jag på ett läger och jag gick fram då i förbön och bad till Gud att jag vill gå djupare nu och lära känna dig bättre och så kommer jag då med den inställningen till Uppsala. Jag är 14 år. Och redan där vi flyttar i midsommar. Och i augusti redan så kom jag till Pinsförsamlingen där vi gick med. Och jag möter då kvinnan som heter Åsa, eller hette då Åsa Jörk. Var barnpastor i församlingen. Så Det är en jättestor församling och hon är barnpastor. Och detta första möte var ju liksom rent utsagt som en förälskelse så det var ju så, oj så, men hjälp, vem är den här människa?
1: Du minns första gången du -ja. mötte oss Nej
2: men alltså, det var bara en otroligt karismatisk människa, varma, mörka bruna ögon och liksom hon sjöng och predika och liksom, jag drogs till henne hur ska jag säga det mm. och sen då så börjar ju ett eh, redan då när jag vi möts i augusti, sen fyller jag 15 år i september. Då kommer hon hem till mig. Av alla dessa ungdomar, tonåringar, så kommer hon hem med ett paket till mig. Eh, och sen fortsätter det så. Och det är där jag ser det här gränsöverskridandet. Att man kan vara en ledare som ser ungdomar, bryr sig. Men när det blir det här, liksom, man kliver steget närmare. Och sen var det, men häng med mig när jag tränar. Eller häng med mig liksom så här. Och så började det så där i små steg. Jag kan lära dig att spela piano eller så där. Så att det var ju väldigt liksom försiktigt.
1: Var det någon eh, i din kyrka som, som såg att hon klev över
2: gränser? Ja, absolut. Det var ju så att det gick ju då tid. Och, eh, där då, eh, det hade hunnit gå ändå så pass långt så att då, den här ledaren... Ja, vi kan ju säga hennes namn rakt ut. Det är ju ingen, ingen som inte vet vem hon är. Att Åsa eh, hade börjat prata om andra på ett nedlåtande sätt. Och det börjar egentligen med att hon kommer till mig och säger att Josan, dina tonårsledare tycker du är lite dryg. För jag var ju liksom slängd med året och sådär. Så att, eh, liksom håll dig till mig. Jag tar hand om dig. Mm. Och då blir det ju direkt det här eh, distanseringen från de andra- och sen hade de börjat då prata liksom om de andra som arbetade i kyrkan. Att de förstår inte lite, absolut inte det här med Jesus på det sätt som jag gör och så. Och sen kom då en av de här som arbetar i kyrkan och tog mig faktiskt eller liksom bad mig komma in på hans, på hans arbetsrum. Och sa att vi vill att du vet att vi står inte för Åsas kramiga ledarstil. Just det här, hon tar människorna, eller ungdomarna för nära. Och vi vill att du vet det. Men i mig hade det redan fast det hade gått så kort stund att jag försvarade Åsa. Så jag tänker då, du förstår inte. Alltså, för du är inte alls en sån bra ledare som bryr dig. Så att i mitt huvud så blev det att jag kritiserar honom som säger det här och försvarar Åsa.
1: Vad hade kunnat liksom rädda dig där, tror du? Är det oh. någonting som hade kunnat stoppa? För det är, liksom, det är någonstans här, redan mm, här det börjar. Men, men vem eller vad hade kunnat bryta det här, tror du?
2: Precis. Det är en väldigt bra fråga. Och här känner jag mig väldigt ödmjuk. Och jag kan inte säga att jag har ett liksom klippt och färdigt svar på detta. Eh, men, eh, ja, men om man nu säger då kanske att, att Tänk om ännu fler hade liksom inte gett sig. Eh, men hur lätt är det? Och jag menar, jag vill också säga det att vi pratar 90-tal. Det har hänt så oerhört mycket i Sverige. Och om vi bara, bara går till var och varannan dag så läser man i tidningen om varningstignal. för människor med auktoritär ledarstil, psykopat och så vidare. Man varnas idag det är mycket mer öppet att prata om de här sakerna. Och jag förstår ju att ingen annan förstod vidden av det här. Men kanske det här att fler hade likt den här. Hade liksom inte gett sig. Utan nej men vänta här. Det är någonting står inte rätt till här. Mm. Men som sagt. Det är väldigt lätt att vara efterklok.
1: Någonstans i dina tidiga tonår. Så blir du också kär. Ja. I Samuel. Ja. Och jag tycker vi visar bild två nu. Alltså ja. gulliga de är. Oj, oj, oj,
2: oj. Det här är ju, det måste nog vara 93 tror jag på i Trysil på ett läger. Oj, oj, nykär som bara den. Mm. Och det som är fantastiskt är att Samuel och jag vi träffades, vi var båda vuxna i Pingsrörelsen eller Frikyrka. Så vi möttes ju på Nyhemskonferens som det finns nere i... i Småland. Småland, precis. finns fortfarande i den konferensen. Och Hampetorpslägret, ett jättestort läge för ungdomar. Där möttes vi. Så att vi hade liksom träffats innan jag träffade Åsa. Men vi blir tillsammans 1992 på sommaren. Och då, eh, vi, precis då, den dagen när vi blir ihop så... Tänkte, eller så säger att Samuel att jag må, innan vi åker, för vi skulle till Stockholm på Vattenförsållet så vill jag bara att du ska få hälsa på Åsa. Och...
1: För hon var en viktig person. Ja, hon var ju jätteviktig vi, som... person.
2: Ja. Eh, och detta möte är väldigt speciellt också då, för då kommer vi in där och Samuel har ju kanske bara ja, men, hälsat lite på, henne på håll. Och innan... du är glad att få presentera jag är din glad, pojkvän. Liksom. Och eh, där och då till eh, 16-åringar som är uppe över örona, kära, så liksom Stänger hon dörren och så förklarar hon att ja, jag säger ju bara här i förtroende till er, Men jag ligger i separation och så börjar öppna sitt hjärta. Och vi höll ju på att dras in i det där att liksom, eh, oj, ta hand om henne och sådär. Men, men då hade vi ett tåg som vi inte fick missa. Så vi liksom bara, okej, okay, så är det. Vi hör vad du säger, men nu åker vi. Och sen åkte vi till vattenfestivalen och sprang igenom. Stockholms gator och sen blev vi ihop. <laughs> eh, och det, vi har varit eh, gifta i tju, över 25 år. Eh, fantastiskt. Vi ska prata mer om ja, det där. Det för det, ja.
1: det är ett mirakel tycker jag att ja. eh, du och Samuel håller ihop. Ja. Eh, att ni fortfarande är kära. Ja. Eh, och du återkommer ja. ofta till den där vattenfestivalen vattenfestivaldagen. Ja, liksom hur viktigt det där ja. är. Eh, men sen kom ni tillbaka och... Eh, Sen hoppade du av gymnasiet ja. på grund av Åsa. Nej men
2: det här är ju nog fruktansvärt. Eh, att jag hade stora drömmar, jag ville bli advokat, jag ville plugga utomlands. Eh, och här igen ser vi ju då, när det kommer till det här, man ger upp sina drömmar, sina planer. Och vad var det jag gav upp det för? Jo, eh, Åsa säger, Jesus kommer snart tillbaka. Det är inte tid att utbilda sig. Nu, det är tid nu. Du liksom, vi har inte tid att vänta, liksom, utan nu måste vi ut och vinna världen ungefär. Så både jag och Samuel hoppar av gymnasiet till våra föräldrars enorma smärta. Och de gjorde verkligen allt de kunde för att hindra detta. Men då var vi ju, Samuel hade fyllt 18 och jag var ju 17, skulle fylla 18 precis. Så att, vi hoppar av och vi flyttar då ut till Knutby. Och varför, Åsa, varför Knutby? Det var ju då att Åsa separerade och eh, fann då en familj som tog hand om henne kan man säga. Då, eller hon...
1: I Knutby? I
2: Knutby, eh, fyra mil från Uppsala. Mm. Och fann sin tillflyktsort där, eh, flyttar ut dit och där hon då eh, träffar sin eh, man då, som hon gifter dem sig med och alla sängar, jag håller mig till min historia och hur det var med när de träffades så hit och dit det, håller jag för, det får de stå för, men så var, därför kom Knutby in i bilden
1: Men om vi backar bara lite, mm. det här är ju ganska drastiskt, du ja. är inte ens 18, du hoppar av gymnasiet och flyttar ja. till Knutby, alltså dina föräldrar måste ha varit tokiga Ja,
2: nej pappa, han stod på knä och grät och säger, sa, gör inte det här, gör inte det här så det är en av mina värsta beslut i livet att jag gjorde detta val. Mm.
1: Mm. Sen hamnade ni i knutbe och en av de svåra sakerna var den här eh, liksom, distansen som ni behövde
2: hålla till era föräldrar. Precis, och den är ju, det var ju alltså absolut inte från en dag till en annan utan det gick ju i små, små steg. Eh, och det är det som är viktigt, vi pratar... Jag var i Åsas kontroll i 25 år. Så att det, här, alltså det går ju inte över en natt, utan med små, små steg. Och, men det börjar ju redan där med en distansering. Och jag skulle säga lite i det här, precis samma ton. Vi förstår Jesus på vårt sätt, men de andra de förstår inte riktigt. Dina föräldrar de förstår inte riktigt hur, liksom, hur viktigt det är att det här sista tiden nu och så. Så att det blev ju en sån subkultur ganska tidigt. Men det måste sägas att den församlingen som jag kom till, det är ju alltså en liten församling på landet med många äldre fantastiska människor som fanns då ja nu blir jag rörd här alltså det var ju helt underbart att få lära känna dem, jag hade mycket då i början där hembesök hos de äldre jag älskar att sitta hos de äldre och prata och det var liksom den församlingen som var då var ju en liksom ganska vanlig församling på landet om man nu säger så och sen blir ju de överlyckliga såklart att det bara kommer unga familjer och liksom mer och mer ungdomar som flyttar till då. men det var då Väldigt familjärt. Man hjälpte varann. Det var mycket sång och musik och väldigt naturligt att man kunde sitta hemma hos varann och säga men nu ber vi. Det var inte så uppstyltat utan det var väldigt så här familjärt om man säger så. Så det är ju den här goda fina delen.
1: Men skulle du säga att det fanns någonting redan där från början när du kom till Knutby som ändå hade kunnat Uppfattas som varningssignal. Ja, ja.
2: det är ju den här gränsen mellan. Vart går gränsen när det blir då? Det är fint, öppet omsorg. Men det är för. Man har inte något privatliv. Alltså, jag, är jag, jag är jag, ju då 17, 18, 19. Då hade vi inte en familj och sådär. Men hela mentaliteten blev ju. Man delade allt liksom. Och det, och det, när det inte finns det här privatrummet. Och det skulle jag säga börja tidigt. Eh, ja. Ni gifte er där i Knutby Precis, 1996 ja. mm, I lilla kapellet Hur
1: var det? Där. Fick ni styra och ställa som ni ville?
2: Eller, eller? Precis, och det är ju så att Det här är efter i fem år av terapi så att nu låter det som att jag oj vad jag är klok och pratar så här. Men alltså det är ju oj, vad det har gått många vänner. Men det jag ser nu är ju att vi blev ju väldigt kontrollerade i vad gäller vårt bröllop, vilka vi skulle bjuda. Bara en sån här egentligen liten grej, men jag hade haft en dröm att få ha på mig bröllopsklänningen till dit vi skulle åka efter, efter bröllops, eller till på bröllopsnatten. Men då skulle ju då Åsa och hennes dåvarande man köra oss dit. Men lämna den där hemma, du kan ju inte släppa med bröllopsklänningen. Alltså bara en sån där grej. Aj, vad det gjorde ont. Men det var ju bara, okej, okay, ja, sådär. Men såna där grejer. Och sen... Mina vänner från Uppsala, fler av dem som jag hade verkligen velat ha som gäster. Eh, och det är ju så här att de, jag har tagit upp kontakter med flera av dem idag. Och då har en vän till mig då påminner mig om att jag, jag, jag var i köket. Jag skötte disken på ditt bröllop. Jag bara, va? Mm. För att det var ju det Åsa sa att nej, då ska du inte ta plats från gästerna. Nej, då får skötta sköta disken. Liksom. Men sådana där grejer. Mm.
1: Hur känns det för dig att prata om det här? Liksom, oh. Känns det nära eller känns det som, som långt borta?
2: Både och, skulle jag säga. Men mer nära än långt bort. Mm. Mm.
1: Jag tänkte tänkt på att det är som att Åsa Wall, liksom hade valt ut dig. Mm. Tror du att det fanns någon slags plan från början att du skulle få den roll du fick?
2: Jag tror kanske inte bara specifikt mig. Utan jag tror faktiskt att det var några stycken hon tänkte. Alltså lik det här att träna lärjungar. Vi, när vi kommer längre fram här så var det ju de innersta kretsen tolv. Alltså jag tror det var en ganska tankplant där lite Jesuslikt. Men hon, hon har ju sagt det flera gånger. Jag, jag, jag äger dig. Du är handplockad. så alltså senare sen då. Du är handplockad. plockade utvald. Och min utväljelse var ju då att liksom helt och hållet ge upp mitt liv och finnas totalt 100 procent för Åsa. Det är därför jag kallar min bok slav. Det är ett väldigt kraftfullt ord men jag fann inget bättre ord. Mm. Du
1: och Samuel eh, gifte dig, eh, gifte er och eh, sen fick ni ert första barn. Kan du beskriva eh, hur det var att få barn och vad som hände sen?
2: År här jobbet. Mm. Eh, men det var 1997 och vår fantastiska Rebecca föds. Eh, hon heter Ester i boken, men i här för några månader sedan så medverkade jag och Rebecca i Sardom Finders podd, Talk to me. Och Rebecca valde då att gå ut med sitt eget namn där. Så Rebecka föds eh, och det var ju helt fantastiskt att en dotter. Eh, och då hade vi ju på ett sätt, vi hade en, en vår, vi, när vi gifte oss så flyttade vi till lägenheten, eller Samuel bodde i lägenheten i kapellet i Knutby. Och det var dit vi flyttade. Så vi hade vårt egna hem och det fanns ändå liksom en förberedelse tid i att göra ordning i den där lilla vaggan och sådär. Men redan där och då på BB så, jag hade en ganska tuff förlossning så det var ju bara det tre dagar. Själva ut, utdragna processen och jag är 21, 21 år, precis fyllda. Ung mamma, första barn. Och sen, vi tittade här för en ganska kort tid sen på videon från BB som inte vi har orkat titta på. Och där inte ens, vare sig lustskats eller morfinen har gått ur mitt kropp. Utan jag är helt som liksom borta och det bara väller in i rummet. Eh, Besökare med Åsa i täten. Och sen var det där, vi fick absolut inte vara i vår bebisbubbla. Vi bodde ju då i kapellet och det var ju bara att springa rakt upp och in. Och det gjorde ju då framförallt Åsa när hon än ville. Och det är precis det där, inget privatrum liksom. Men det var fantastiskt att få en dotter.
1: Det gör otroligt ont att läsa din bok och just det här överlämnandet av föräldraskapet som sker, att du liksom inte får vara mamma åt dina barn det tycker jag är något av det allra mest smärtsamma att följa med i din berättelse mm. eh, och det allra värsta tycker jag är att läsa om när Åsa man eh, ja, misshandlar era barn och, och ni liksom tillåter det hur, hur eh, det är jobbigt att läsa om och jag tänker att det måste vara fruktansvärt att skriva om och, och ha varit med och medverkat. Liksom. Hur, hur tänker du om det där idag? Mm. Jag tycker fortfarande det här är jobbigt att fråga ja, dig om nej, det. Nej, men det,
2: det, det här är jätte, jätte, jättesvårt. Och eh, det tog många vänner om att jag överhuvudtaget skulle våga eh, sätta ord på det här. Eh, tack vare traumaterapi där jag fick gå tillbaka till det här rummet. och Försöka förstå.
1: Du tvingade dig själv att återuppleva det. ja.
2: Och det som händer Nu är det här, vad jag minns, att det är vid två tillfällen på vår dotter och vid ett tillfälle på vår son senare där det handlade om att vi inte var bra föräldrar nog och det också avgör då att det finns ett uppror i barn. Och det här upproret kan inte talas till rätta utan man måste ge smisk och det här är fruktansvärt allvarligt för nu pratar vi om att våldet i Knutby 1998 och det var på våra barn mitt barn och det är nog så fruktansvärt att liksom det, det, som, det som för mig har varit all, allra allra svåraste det är liksom att inse att ta mitt ansvar här för att, eh, att hur, hur kunde jag låta det här ske hur, hur, hur kan man komma till den här pl pl platsen för hela jag, jag kommer ihåg, jag skrek inom mig. Så jag bara, nej, 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 jag vill inte det här. Eh, och det ska sägas att det var någon dask, eh, Det var inte så att det pågick och det var värsta, liksom så. Men det spelar ingen roll. Det är, en, det, är, det är för mycket. Det är liksom... Eh, och det får bara inte ske. Men redan där och då, jag är 21 år och jag förmår mig inte att säga nej och ta mitt barn och gå därifrån. För då... Eh, det var en, sån, en eh, terapeut som visade mig dagen en bild på när man lever i den här uh, våld relation. relationen. Det är som ett nystan. Börjar man dra i en, alltså det är så många faktorer som spelar in. Så skulle jag välja att gå där, då är det liksom det är så många andra bitar. Och I mitt fall var det det här, jag säger nej till evigheten. Jag säger nej till himlen. Mm. Jag säger emot Guds smod. Alltså det är så många sådana här... Uh, allvarliga och jag, jag är 21 år eh, liksom, och jag får höra hela tiden att jag inte är en bra förälder nog och de som överlåter fostran till mig de får min välsignelse alltså det, det är fruktansvärt allvarligt men det här är ett enormt tufft att fejsa, fejsa det här att ta ansvaret och se att det var inte våra barn som valde att flytta till Knupy, det var vi som gjorde det och de tvingades växa upp i Sen ska sägas att eh, när vi tal talar om uppväxten i Knutby så finns det väldigt, väldigt mycket gott. Det är inte så att de ser på sin uppväxt när de var små som liksom något så fruktansvärt. Eh, det, ska, det ska sägas.
1: Jag tycker det är väldigt vackert och ärligt med dig att du vågar gå ner i det här allra mest smärtsamma. Att du inte. Rundar utan du liksom har valt att ta på dig eh, och på något sätt be om förlåtelse på riktigt. Och du har skrivit en så otroligt vacker sång om det här som mm. du ska få sjunga nu. Om du fixar det ja. precis när det får vi verkligen som se verst. här nu. Men det. Ja. Eh,
2: den här texten, ja, under mina år, tre år när jag skrev min bok så skrev jag låttexter. Eh, som sagt, som jag sa, jag alltid älskat att sjunga och eh, det fick jag inte göra under de här åren. Eh, och jag har bara längtat efter att få sjunga. Eh, så att eh, jag satte texter här och sen på ett förunderligt sätt så har Våra vägar korsats. Daniel Dahlqvist har skrivit och eh, satt musik då till några av mina texter. Och, eh, den här jag, jag känner att jag ville börja med förlåt. Det här är min sång till mina barn. Och också eh, till människor som jag har tvingats eh, vara skarp emot, rätta visa verbalt eh, och att ta mitt ansvar. Att jag måste ta mitt ansvar. Jag, kan inte, jag blir inte fri om jag bara, ja, men jag skyller på sekten. jag skyller, utan jag måste ta mitt ansvar i det här. Eh, så att, eh, och eh, den här låten kommer att släppas innan jul på Spotify. Vad gjorde jag mot Förlorade år, tid som var vår, jag sörjer.
1: Fantastisk sång. Och nu är det gjort, nu har du gjort premiären. premiären. Ja. Så härligt. Tack. Det är smärtsamt och ett ärligt förlåt mm. eh, och eh, samtidigt så har jag förstått att ni har verkligen förlåtit varandra, ja. du och dina barn.
2: Mm. Jag spelar den här låten för första gången för faktiskt inte så länge sedan för mina barn och deras, de omfamnade mig, tog min hand och grät och sa vi har förlåtit för länge sedan. Eh. Men det här är så viktigt att stå upp för det här på något sätt. Hur viktigt det är att få ge förlåtelse. Och jag kan säga också att det är att få säga förlåt. Att få ge förlåtelse när man också har levt i att aldrig, aldrig få ett förlåt. Det är gjort så fruktansvärt ont att aldrig få förlåt. Efter alla, all skit. Men att få ge förlåt. Och sen var det faktiskt Daniel som... Så det i texten, där jag kan inte sörja mer, att det är dubbelbottnat. Jag kan inte sörja mer, för sorgen, smärtan är outgrundlig. Men också det här, jag kan inte sörja mer. Nu, kan jag, alltså nu ska jag inte sörja mer, eh, utan det finns också att få vända blad.
1: Vi ska prata mer om Knutby, men apropå att vända blad så har vi ju ett litet vänt blad live på bänken här. Lilla <laughs> Somnata, Filip ja. som föddes bara något år efter att ni hade... Liksom ja, alltså, det ju, gick ju oerhört fort. Här, ja, det gick oerhört att han, fort. Ja. Så att,
2: han är fyra nu. Mm. Så han föddes ju i augusti 2017.
1: Kan du beskriva skillnaden mellan att Eh, mellan den här liksom, föräldraledigheten med Filip och hur det var i Knutby.
2: Nej, men det är helt otroligt. Alltså, eh, det är så vackert och det är för hela vår familj. Så har det varit så fantastiskt också att se eh, våra stora barn nu. Becka som är 24, Niklas är, är 19. Och hur det är en för hela familjen. Det här är liksom... Ett skit som har fört oss samman att vi får vara familj och sen att få bara att få vara närvarande föräldrar, att få känna hur de känns, hur det är att få vara tillsammans. Alltså det, ja, det skulle man kunna prata en hel kväll om. Din
1: bok handlar ju väldigt mycket om eh, din tid som du beskriver det som att du var Åsas liksom, robotarm, mm. förlängda robotarm. Eh, kan du, för det är så svårt att förstå hur mm. det kunde bli så. Ja. Hur du kunde brytas ner och, och mm. hamna där. Hur, hur gick det till egentligen?
2: Ja. Över, över tid i små, små steg. Eh, där det handlar ju om från början det här att få bli, att bli sedd då. Eh, och en av liksom, det här är då redan 15-16 år på mitt flickrum. Jag kommer ihåg när Åsa ringer mig och nu och predikar. Och säger, vill du be? Eh, det, jag ska tala nu, predika. Och det kommer vara människor, ungdomar som lyssnar. Vissa har eh, självmordstankar. Alltså det är allvar. Be för deras liv. Och jag får känna mig hjälp. Jag får betyda någonting. Jag får be för något så här viktigt. Och sen då att få bli liksom utvald. Att finnas för denna utvalda människa. Och det, började, det tog ju åtta år från när jag mötte Åsa till det då blev att hon började se sig som Kristi brud. Under de åtta åren så har ju min syn på den Jesus som jag hade fått lära känna från söndagsskolen. Jesus med lammet på axeln blivit något helt annat. Alltså människosonen som har, liksom om han skulle gå på jorden den det snyggaste är att, att göra Jesus till någon som är mänsklig mer nära än någon annan och sen då börja höra att någon tänker om sig själv att vara fysiskt Jesu brud. Det här går inte att förstå. Och sen då att jag då skulle finnas totalt... Dag och natt, 24-7, uppkopplad. Eh, och jag skulle säga att det värsta är ju, eh, eftersom det handlar både om psykisk och fysisk misshandel, men den psykiska är ju vär värre, för att det sitter så djupt. Och att bli liksom övertagen i att... Eh, det fanns inget stopp. Alltså det var, det var liksom ständigt skulle jag vara uppkopplad. Och den här robotarmen, det var ju att jag skulle tänka före hon sa vad hon ville ha. Så att det, det, det fanns liksom ingen chans för mig att tänka något annat än att bara koncentrera mig på Åsas behov.
1: Ibland när jag har hört om Knutby så har jag tänkt, men, men de hade ju Bibeln. Hur, hur kunde mm. den här kärlekslösheten mm. få ha sånt fäste, att det är det som gäller, att du inte är något värd mm. när, när jag tycker att min Jesus och, mm. och hela Bibeln är full av att jag är älskad och värdefull.
2: Det... det otäcka är ju att vi läste mycket Bibeln, och men det tolkades ju då genom de här lärarna vi hade ju till och med sådana här bibel, jag tror det är många församlingar. Alltså så här läxförhör varje vecka där vi gick igenom. Då Åsa stod för det nya testamentet och det var när fortfarande Helge var i Knutby. Han hade skrivit utifrån gamla testamentet. Och det tolkades bibeln genom dem. Och det jag tror det, det liksom kommer in det här... Eh, svartvita och att en straffande gud och så, det var ju att de orden som man kan hitta, alltså man kan ju förvrida ordet hur man vill, om man vill det, att eh, men det finns ju något, nu har jag faktiskt försänkt vart det står, för att det här ordet har gjort väldigt ont, men att eh, ungefär att ni, liksom eh, hindra inte den som vill slå dig, alltså typ att att det är bra att ta emot slag för det som olja som rinner ner för skägget. Jag, jag vet jättefritt citat. Jag har förtränkt det här mm. ordet. För att det här var men det är en något...
1: bild av hur Bibeln ja, användes. Men ungefär, ja, men
2: precis. Mm. Och att det är någonting gott att få bli fostrad. Och få liksom, eh, slag. Och det, det, det är ju så. Ett eh, väldigt allvar. När ordet förvrids och missbrukas på det här sättet. Troligt allvarligt.
1: För det blev verkligen fysisk misshandel. Ja. För din del. Mm. Mm. Kan du beskriva första gången det hände och hur det påverkade dig?
2: Nej, men det här är ju det här är också så här. Pratar jag om mitt eget liv? Liksom. Det, här är, det här är så konstigt. Så att det här är, ja. Men det som jag tror varför jag kan prata eh, lite lättare om det här är för att det, nu finns det en rättegång bakom. Och jag är så oerhört tacksam att vi fick gå igenom det här så att det blev en rättslig process. Eh, och det är på något sätt det jag också hoppas i min bok och att när jag vågat prata om det här, att människor som på olika sätt är utsatta att våga anmäla, våga. Eh, och, och egentligen så började det runt, för, för på vuxna då om man nu säger slagen, vad jag vet. Jag pratar utifrån mina erfarenheter, men min första erfarenhet är runt 2010 där, 2010 där det började ju absolut inte med hårda slag, utan lite nyp och lite sharp liksom så här. Lite drag i håret och så där, Till att det bara blev mer och mer och mer och mer. Och när vi då... Eh, det bröt ju upp sekten 2016 i oktober, och rättsprocessen började årsskiftet 2017-2018. Och när jag sitter i polisförhör och ska försöka berätta... Alltså, jag känner mig för första som en alien... Var, Hej, jag har varit på en annan planet och så ska jag försöka förklara. Och sen när slog hon? Hur slog hon? Och det, är bara, liksom, det går bara i varann Alltså det är så fruktansvärt svårt för det är under flera, flera år. Och det blev normaliserat. Det var lite nu och då och ibland oftare. Men det var fruktansvärt grova saker som hände. Och Åsa blev dömd för fyra åtals, i åtalspunkter. Det var, åtta, eller nej, det var, nej, det var fyra. I mitt fall bara fyra yppa åtalspunkter som de lyckades vaska fram. Eh, och det, av, av de fyra så blev hon dömd för två. Eh, och det är om hon dunkar mitt huvud in mot en stenvägg och sparkar mig i magen. Eh, men det är ju bättre ansiktet, det är hugg med gaffeln. Alltså det, blev, det blev fruktansvärt grovt. Mm. Och det var ju eh, upproret i dig måste slås bort. Du är upprorisk. Det här, det här, jag, jag tror vi stannar med det utan det går att läsa också i boken
1: sen det allra tyngsta och som också eh, kom till rätten och en person faktiskt blev dömd för eh, sexuellt eh, mm. utnyttjande av en person i beroendeställning och det var din egen dotter
2: som utsattes för detta mm. och
1: det eh, är fruktansvärt att läsa om och samtidigt så förstår man att det här är liksom början till mm. slutet av mm. ert helvete. Mm. För vad var, det som, vad var det som hände i dig när din dotter berättade för dig? Mm.
2: Som sagt så går jag inte in för mycket på detaljer här utan det går att läsa. Och, eh, men det som hände då att i mars 2016 så på olika sätt så berättar vår dotter för oss för mig och min man att hon har blivit eh, det, vi, vi pratar ju inte om att jag har blivit utnyttjad, man pratar ju inte om på det sättet utan det var ett väldigt väldigt pressat läge och hon får ur sig eh, att den här och det är ingenting man behöver dölja hans namn utan det är ju offentligt utifrån att det är offentliga handlingar Urban har varit fysisk med mig och där och då så är det ju för första, det är ju sån total chock. Alltså det här bara, vad är, vad, är, vad är det som händer? Och vi reagerade allt annat än bra. Alltså vi var så hjärntvättade, så förvridna i vårt huvud. Vi fanns verkligen inte där för vår dotter som vi skulle. Men det som börjar hända är att, och det här har jag också fått hjälp i terapi att förstå. Min autopilot stängdes av. Någonting i mig bara nej. Eh. Det stängdes av någonting av det här automatiska som jag bara gjorde. Och sen började jag reflektera på ett sätt som jag inte har gjort. Och det går i små, små steg under de här månaderna. Eh, och vi börjar kunna prata lite. Från att vi, till och med inte ens jag och Samuel. Det är ju en lång historia att vi var så från skilda Fast vi var gifta så var vi ju då i detta sjuka i innersta kretsen och framförallt jag som var så ägd av Åsa så skulle jag då leva i avhållsamhet. Så jag och min man i över åtta år fick inte ha någon form av intimitet fast vi bodde under samma tak och vi pratade inte. För mig var det också så att skulle jag öppna mitt hjärta för Samuel då visste jag att jag får stryk för att Åsa tar reda på vad jag kommer säga så att jag kan inte... Prata, så jag stängde av men vi börjar där efter mars och pratar några stycken eh, så att pratar eh, och det, är det här man kan säga också otroligt mycket man skulle kunna gå in på om gruppdynamik eh, men också det här när man börjar väl och får kraft i varandra några stycken och sen sakta, sakta, sakta och det här är ju finns två sidor för de här månaderna var ett helvete för min dotter och så fruktansvärt att hon behöver utstå i det här. Men det kommer fram mer och mer då. Och sen till slut då i oktober så sätter vi ner foten. Några stycken och börjar ifrågasätta. Och sen då i... Jag vet inte vad jag fick luft ifrån. Eller det vet jag. Det var ju... Ett mirakel från Gud att jag...
1: Utan ja, för att nu, jag har... nu kommer vi till, det ska jag ja. säga. När man läser i ja. boken så känner
2: man... har suttit så här, ja.
1: nej, 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 nej. Precis.
2: Och sen blir det så här... Alltså det... Nu säger, känner jag själv att jag flyttar fram här. Men, och det, här är, det här är så häftigt äh, och, och äh, det här måste, måste bara sägas att... Äh, Eh, jag skulle nu, nu behöver ni inte egentligen stå men jag vill bara vända mig till mina föräldrar min pappa är här, mamma blev lite dålig på eftermiddagen, så hon är inte här men min älskade pappa Samhälls föräldrar Claes Ulla är här ikväll och jag, vill, jag tror nästan att jag skulle vilja att vi ger dem en applåd ja det gör vi <skratt> Eh, och de har kämpat. Vilka hjältar. Och det som händer då det är att jag fyllde 40 i september. Åsa är utomlands. Eh, och eftersom vi då hade börjat eh, tänka lite mer själv. Och Samel tar ett beslut. Eh, för vi fick ju fråga om allt och sådär. Och, så och då har alltså vi... Mina föräldrar hade jag träffat lite mer under åren. Och det var bara ren och skär taktik från Åsa sida. För att mamma, hon har alltid varit, hon har inte kunnat vara tyst. Så att hon, Åsa sa rakt ut, håll henne. Du måste, hålla, du måste vara smart och taktisk med din mamma. Så du får liksom träffa dem lite nu. Eller vi träffades inte, men vi hade i alla fall lite mer kontakt. Men mot Samus föräldrar var det liksom helt stängt. Så att våra, våran Niklas hade inte träffat dem. Under hela hans uppväxt. Vi konstaterade att det var 12 år som inte hade träffats. Eh, och sen så bestämmer Samuel att eh, överraska mig. Så att vi träffas på Lidingö. Äter middag med mina föräldrar, Samets föräldrar. Och det är dagen innan jag sätter ner foten och går ut från Åsas hus. Och det kan bara se som en symbol. Alltså vilken kraft jag fick. Av att möta dem. Och vi visste inte vad vi höll på med då kan jag säga. För att ja, du... Det, det går att läsa. <laughs> och sen vill jag också vända mig till Marita. Som har betytt så oerhört mycket för mig. Som är här ikväll. Som har funnits med under alla de här åren. Och har varit en otroligt viktig del i terapi. Hennes fina son Andreas. Som är så tacksam. Ni är här ikväll. Ja, det finns många att vända sig till. Men i alla fall. Och där... Sen så, jag hade inte planerat och säga, nu räcker det, nu går jag. Men det var vad jag gjorde. Läste i min bok. Jag bara säger det. Det är ja, häftigt. Det, det, är, det är faktiskt delen. häftigt. Ja.
1: Ja. Det är det verkligen. Eh, och jag tänker att du ska få sjunga din andra sång nu innan vi pratar lite till. Eh, och den är ju en slags eh, frihetssång, eller vad verkligen. ska vi säga? Ja, ja. Men den
2: heter Livet har mycket att ge och den här går lite, lite mer dur, alltså lite mer härliga, glada toner. Men det finns ett passage som, där jag berättar just om det här stoppet. Och, eh, texten är Ljutet i mitt inre, fanns ljuset i sinnet. och Det är där jag kommer till min grund som jag hade. Den finns där. Och det vill jag bara säga till alla här, att det finns någonting så fint i att ha en... Alltså det man får med sig i grunden eh, av goda värderingar, det finns kvar. Det finns kvar. Det, är liksom, det, det, det försvinner inte.
1: Tycker du vi ska ta den här bilden på murstocken nu? Ja, jag nu? tror
2: det Jag tror vi gör
1: det. Vi tar ja. bild tre.
2: Precis. Alltså
1: det här var någonting som Josefin, första gången vi mm. pratade, så beskrev du det som att när liksom korthuset Knutby föll ja. eh, så stod ändå som en murstock men, av ja, din barna tro
2: för. Jag tyckte det var en så vacker bild. Ja. Nej, men den är, det är så... inte så vacker men det är ändå väldigt vackert. Det som, är, det som jag tror hände för att det var ju så att Åsa blev min gud och den guden var jag livrädd för. Och det var det här det rätt, man ska vara rätt eller fel och det är eller himmel. Alltså det här den fruktansvärda tron som är att det är Otroligt dömande. Men när, när jag sa ifrån, då, då var den rädslan borta. Så det var som ett kort, det var bara, det rasa. Och sen stod min barnatro kvar där. Och den är, den är, bara, den är bara där. Och precis som Samens pappa Klaar sa här på vägen när vi åkte och pratade om den här bilden att en murstöck står ju inte själv utan det är ju en grund där. Och den grunden och murstocken stod där. Och det är min barnatro. Och sen har jag. Så klart vissa saker som jag processar. Det är inte helt lätt för mig att bara ta en bibel och sitta och läsa. Utan jag kan må bra av att bara tänka på ett ord och sen räcker det. Och Skulle någon gå gång och predika för mycket, då kan jag zooma ut ibland. För jag känner att jag är lite sönderpredikad i huvudet. Men min tro är så grundad och jag känner att jag, jag bara vet, vet det. Och Den sista raden i den här texten är... Eh, ungefär landade mjukt Efter allt som varit sjukt Och där ser jag faktiskt Den här kvällen med Mina föräldrar, med Samus föräldrar Att det var för att landa mjukt Och också på tal och förlåt Hur de stod där med öppna armar Är ju helt otroligt Att de klarar av efter alla de här åren Så den här texten har jag skrivit Och Daniel har Satt Musik Hjälpande ord som sa så. så här kan det vara
1: Fantastiskt! Man får en känsla av vind i Ja, håret.
2: exakt. Ja. Det var det Samuel och jag sa när vi hörde musiken för första gången. Det var liksom som en sommaräng som man fick springa på. Och jag älskar det här. Livet har mycket att ge. Oj, oj.
1: Men <laughs> berätta. Alltså, eh, vad har det här livet att ge nu då? Alltså, hur har ja. ni njutit sen ni kom ut? Förutom Så... att ni gena skapat ett barn till. Ja, hjälpas.
2: Det gick fort. Lilla Filip fick en Precis, njutning. Precis, fantastiskt. <håll> Nej, men det ska sägas att det har ju varit år som ni förstår av tuff terapi. Eh, mycket tårar, mycket smärta, vrede. Vi har haft högt i tak i familjen så att vi har fått liksom vara som vi är. Eh, fått bråka och fått vara ledsna och arga. Men det har varit framför allt så är det ju... Jag kan bara tala för mig själv att jag har ju varit som en kalv på alltså, utsläpp. Liksom. Oh, wow. Livet har mycket att ge eh, och ta igen. Så att det har varit tufft att ta igen mycket studier. Jag eh, studerar beteendevetenskap nu. Bara att plugga upp mina betyg. Det måste sägas alltså när jag kom in på högskolan, för då hade jag ju fått plugga upp mina betyg, gjort två högskoleprov med hjärnskötthet och ja, det var inte helt lätt. Och vi går upp, när jag får antagningsbeskedet att jag har kommit in, så går vi upp för Jesundaberget. Pappa går framför mig och så öppnar jag telefonen och bara, ja kom in! Mm. Och vi bara går upp för det här berget och pappa plockar ihop en bukett och ger mig. Men det var, så, det var så vackert. Och sen är ju min pappa min största coach nu då, så han hjälper mig på högskolan. Han är min specialtränare lärare ska jag säga, för att fixa studierna. För det är inte hur som helst men Och får förmånen att föreläsa som senast här för polismyndigheten. Jag är oerhört tacksam att få göra det. Att få kunna prata om de här mekanismerna. Och hjälp, liksom, få jobba brottsförebyggande, det är vad jag vill. Och, så. och nu även få jobba med musik. och Så, här. så att det är spännande framåt.
1: Mm. Om vi gruttar ner oss lite i det här med dig och Samuel. Hur i all sin dag ni faktiskt har lyckats behålla er en relation stark och mm. levande och kärleksfull trots de omständigheter som ni har gått igenom mm. tillsammans.
2: Hur, hur har det varit möjligt? Jag tror att en stor orsak det är just att det fanns en enorm stark kärlek i grunden. Och sen så blev ju vi som att vi hittade varandra på nytt. Alltså eftersom vi inte hade fått vara... Så blev det liksom en nyupptäckt. Eh, en en fruktansvärd sak i det här var att jag inte under de år fick gå till optiken. Så jag såg väldigt dåligt. Eh, och i november. Jag är hemma hos mina föräldrar. Och de hjälper mig till en optiker. Och optiken säger. Hör, kör du bil liksom? Men hjälp du måste ha glasögon. Mina ögon var så spända. Eh, och sen sitter jag då med mina nya glasögon. Vi sitter på Ikea. Samuel och jag. Och jag bara. Är det så här han ser ut? Alltså, det är helt sjukt alltså. Jag bara, va? Och sen så bara att få upptäcka varandra. Men sen så klart tuffa dagar. Och vi bestämde liksom att vi ska inte vara varandras terapeuter. Vi, Samuel har ju, oj hjälp resa. Han har haft så fruktansvärt saker. Han har fått gå igenom under de här åren. Men vi tar hjälp professionellt på varsitt håll- så vi inte är varandras terapeuter. Och har fått fantastiska redskap att analysera inte- utan börja om. Det är något vi använder verkligen varje dag. Börja om. Oj, nu blev det inte bra. Nu börjar vi om. Och så. Ja.
1: När vi såg i våras första gången, du och jag- då sa du så här att jag håller på att liksom ta reda på vem jag är-
2: vem är du, du då? Oj, nej, har, du, men det... har du tagit reda på det? Nej, nej, nej. nej men jag har ju, har ju identitetskris. Nej, men alltså, jag, det är ju verkligen så att hjälp och vad ska jag ha på mig? Och vem och hur ska jag vara? Och, alltså, det är verkligen så fortfarande mycket ett sökande. Eh, men det jag får, får på något sätt lära känna mig själv, det är ju egentligen den där 15 åringen jag var. Alltså driftig, glad, påhittig, busig. Ja, men så här. Eh, men alltså, jag har ju mycket kvar att lära känna och så. Men, mm.
1: samtidigt tänker jag alla de där åren ja. som ändå är en så stor ja. del av ert liv och där era två barn har fötts. Mm. Eh, eh, vad gör ni med dem nu? Och en fråga som jag har funderat över, vad gör man med alla foton?
2: Ja, det är, det är mycket, mycket foton som jag övertaget inte ens har orkat närma mig än. Eh, så att det är, eh, vi tar det bit för bit. Eh, för, och, men sen så har vi nog haft den, den känslan i familjen att vi kan inte liksom stänga. Så det blir som att stänga hela vårt liv bakåt. Så vi, vi försöker nu ta ut det. Vad, var, vad, vad kan vi se som var gott? Något som vi gjorde väldigt, väldigt mycket då under de här eh, egentligen... Eh, var ju så att eftersom Åsa då blev så offentlig i Knutby så ville hon ju bort från Sverige och då började hon resa oerhört mycket och då bara skulle vi med. Vilket kostade oss otroligt mycket pengar så alla våra pengar gick dit och resorna i sig var fruktansvärda eh, i mångt och mycket för mig. Det var väldigt, väldigt tufft. Men vi har ju ändå varit på fantastiska platser och där har vi jättemycket bilder liksom, från Australien och sådär. Och det är det vi nu försöker bara... Att ja, men vi kan ta fram de bilderna och så. Men vi har inte alltså, vi processar det här. Så det är, som, det är svaret på frågan. Vad gör man med bilderna? Ja, vi, vi tar det sakta men säkert och går igenom.
1: Den här murstocken och grunden din barna tro. Kan du säga alltså något mer om vad, vad du har för gudsrelation relation idag?
2: Ja, men det som är häftigt tycker jag det är att jag... Jag är väldigt liksom fri i att inte rama in Gud. Och jag kan verkligen möta Gud på de mest förunderliga sätt. Alltså så här mitt, i, om jag lyssnar på en podd. Eller en, alltså genom vad någon säger som kanske inte ens övertaget tänker att den pratar något om Gud. Så bara, just det, så där är det. Liksom. Och sen är det ju mycket genom musik. Alltså jag älskar musik och blir oerhört berörd eh, av Gud i musiken om man säger så. Och det, jag menar... Det behöver inte vara att man sjunger just Gud och Jesus utan bara blir berörd. Men liksom. så, eh, så en väldigt trygg förtröstan skulle jag säga och väldigt kravlös tro.
1: Nu, är du, med, eller nu är, du, är du i en kyrka, ja. men du har inte gått med i någon församling ännu.
2: Nej, och, utan det har ju att göra mest med att vi har haft fullt upp med att känna varandra i familjen. Alltså bara få för förstå att vi får vara en familj, att vi får vara... Så vi får ta det här i, i portioner, liksom, processa det, så att vi, vi skyndar långsamt. Men, men du är inte helt bränd på det? Nej, att... nej, absolut inte. Det är liksom inte... Och sen förstår jag idag att jag inte är naiv. Det finns inget perfekt sammanhang. Man, kommer, man blir besviken. Men att inte sätta sin tilltro till människor. Utan att, liksom, men att, att vi skyndar långsamt i det här. Men det är liksom inte stängda dörrar, absolut inte.
1: Jag jobbar ju i en kyrka. Och vi alla, är många som, som är delaktiga i en församling. Vad ska vi göra för att inte hamna i fel?
2: Oh. Vi pratade lite grann om de här frågorna innan. Och jag kan säga att jag höll, det här höll mig vaken i natt. För att hjälp, vad ska man skicka med som lärdom? Jag kan inte säga att jag har något fixt och färdigt paket. Gör så här. Men det jag skulle vilja verkligen skicka med. Eh, som är ju det här att vara lojal mot dig själv. Var lojal mot dig själv. Ung som gammal. Alltså att... att eh, och att reflektera eh, i att när det blir gränsöverskridande- när det blir liksom att man ställs inför att ta ställning för saker- det kan börja väldigt litet- men om man ställs inför att vänta nu, nu måste jag ta ställning här- för saker och gå över, alltså kompromissa med mig själv- och så kanske det blir en gång och så blir det ett mönster- och man märker att nu, nej, nu, nu, nu backar jag på vad jag vill här. Och där tror jag man ska vara väldigt uppmärksam. Eh. Och som sagt, ni hör det här. Jag har inget jättegivet, klart, tydligt svar. Och Jag, jag, tror också i, jag kommer ju föreläsa här eh, både i, eller i, i maj i Göteborg och Stockholm. Och då kommer det bli en föreläsning som är lite mer att tala om de här mekanismerna. Att gå in i det här. För det liksom behövs nästan. Men det kan jag ändå vilja skicka med. som en sån här Var lojal mot dig själv. Och när du ställs inför situationer där du behöver ta ställning. Och det för, lite, när det blir lite för eller emot. Det är att vara observant där. när du tvingas ta ställning. Jag hoppas det här var tydligt. Ja, jag tror bra.
1: det. De nickar. Bra.
2: <laughs> ja.
1: David, har du fått in några frågor? Oj. Ja. Oj! Hon har redan fått så många. Ja.
0: Tack Josefin. Vi har fått en del frågor. Ja. Man kan gruppera dem lite. Och vissa av dem kanske redan har svarat på. Men det har kommit in en del frågor kring hur du ser på Åsa och Helge idag. och vi kan börja med frågan. Om du skulle ställa en fråga till Åsa idag, vad vad skulle det vara?
2: Oh, vilken lätt fråga att börja med. Oj, hjälpas. Eh, nej, men, men jag har ju fått den frågan förut. Har du kunnat förlåta och allt så här? Och jag kan ärligt säga att jag har fullt upp med att klara av att förlåta mig själv. Och att det är inte lätta frågor det här. Eh, och vad, vilken fråga jag skulle ställa. Alltså, ja, och hjälp, jag vet inte. Eh... Får
0: också säga ja, paus. Eller... Precis. <laughs> nästa fråga.
2: <laughs> ja. Nej, men det, det är ju... Ja, men nästan visste du vad du gjorde, liksom. Men, men det är... Ja, jag vet inte.
0: Mm. Kanske så. Är du, är du rädd för att möta Åsa idag?
2: Både och skulle jag säga, jag har fortfarande mycket mardrömmar och kan drömma liksom fruktansvärda saker. Men fysiskt sett så är jag nog inte rädd. Liksom, utan... Nej, jag har fejsat det där. Jag sa ju från. Liksom,
0: har ni haft någon kontakt efter den här boken?
2: Nej, nej, nej. Utan det sista var ju då i november 2016 och det var ju, det pågick ju då. Jag satte stopp i oktober, sen fortsatte det på sms-väg. Och då fick jag ju hjälp tack vare Marita som är här och mina föräldrars otroligt stöd av att komma till att hon sa just det, du måste skriva och säga det tydligt och klart. Jag vill inte ha mer med dig att göra. Så att det var ju då som sista kontakten och sen så tvingades jag då möta henne i rättssalen och då tänkte jag, nu ska jag klara av att titta i ögonen, men jag, jag fixade inte det utan jag tittade bort så mycket jag bara kunde
0: mm. Jag förstår ju att det här med, med ansvar är en jättesvår fråga ja. men jag har en fråga Hur ser du på mm. Helges kontra Åsas ansvar?
2: Oj hjälp Alltså det, jag får nästan passa på den det är en sån här typisk väldigt svår fråga mm. Alltså. Mm.
0: Fanns det någon gång i början av tiden av Knutby där någon utifrån ifrågasatte vad som hände men du försvarade beteendet?
2: Oh ja, absolut alltså det var ju där släkten och andra som kom och då där det liksom blev lite grann det här man, jag såg en ära i att försvara på tal om att vara lojal jag var inte lojal mot mig själv utan lojal då mot Åsa och stod upp och liksom, nej. Och, och då med den här tanken att ja, ni kommer här och säger men ja, liksom, vi vet något mer liksom, om, om Gud så det fanns absolut människor som har, som har försökt under de här åren
0: mm. sen har det kommit eh... En del frågor som rör din syn på församling idag. Du var inne lite på det. Hur ser du på att låta dina barn vara med i en församling idag? Ja,
2: nej, men jag, som sagt, våra vuxna barn är ju helt. Vi, 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 de är vuxna och vi finns för dem nu 24-7. och de, de väljer själva. Och det man kan säga att de har med sig i bagaget är ju väldigt öppna ögon om man säger så så att eh, en medvetenhet och vi, det enda vi vill är att de bara ska få det bästa i livet så att det är deras egna beslut
0: Hur ska vi som församling tänka kring vem som får vara ledare?
2: Oj vad bra fråga Nej, men det, det, jag, tror, jag kan säga att jag har inte riktigt tänkt mer liksom, i, om man ser hur det ser ut idag med pastors Alltså hur det ser ut, vad, vad, vad gäller. Men, men det man verkligen behöver är ju en, en mycket mer. Framförallt alltså gedigen utbildning men sen också att man ett, ett nätverk. Och det tror jag många har mycket bredare idag. Att många olika alltså mentorer och många olika input alltså från flera håll. Så att det inte blir det här styrt alltså åt ett håll. Eller att man bara lyssnar på en röst eller sådär. Så att ett frågasättande måste kunna finnas på en bred, bred front. Och sen tror jag ju att ekumenik är ju jätteviktig. Så att det inte blir det här exklusiva. Att det är bara vårat sammanhang och så här.
0: Mm. Jättebra. Det har kommit in någon, några frågor som, som rör sig om, ungefär likadana här. Hade, hade Pingst kunnat agera annorlunda utifrån ditt perspektiv-
2: Nej, men jag är väldigt ödmjuk i den frågan. Eh... Jag, jag tänker också så här vem kunde ana att det var så här fruktansvärt allvarligt att det var eh... ja, vad ska man säga? Det, det jag kanske liksom har tänkt på det är ju det tragiska framförallt 2004 i detta hemska som hände i mordet i Knutby och där pingströrelsen då om man på ett sätt kan förstå uteslöt ut ur pingströrelsen. Att det är ju då... Eftersom vi... Och det visste man ju inte då. Vi var ju väldigt isolerade. Eh, och fick ju... Då blev vi ännu mer isolerade. Vi blev ju ännu mer ensamma. Eh, och hade liksom verkligen ingenstans att ta vägen. Och sen att det är individer. Alltså det är ju... Och det är det som har mycket... Om man säger när församlingen bröt upp och det är mycket som har tagits igen och många som har gjort försök i att möta upp individerna. Men det är det liksom att det är så lätt att dra sammanhang över en, allt liksom men att se individen eh, och så. Men det, sen är det ju så att Knutby blev ju liksom en het potatis så att man ville knappt liksom ta det med oj, liksom så. så att det, ja, det, men jag, jag kan inte säga att det har något jättelätt Klart svar mm. um,
0: en fråga du får avgöra om du, om du känner mm. att den är för privat eller inte, men um, har era barn uh, sin gudstro i behåll? Uh, eller någon form av gudstro? Ja, <laughs> ah,
2: fint. Mm.
0: Fint. Nu har jag inte fler uh, frågor. Jag, jag, i jag min tänkte telefon att jag här. kan
2: bara passa på att flika in liksom också att uh, det finns människor som har reagerat på Faktiskt från Knutby som har på med varför kallar du den kristigbryt slav? Det var ju som du sa där Robotarm. Du gjorde också saker mot andra. Och det vill jag verkligen liksom innan kvällen är slut här. Att det har varit det absolut tuffast att fejsa. Att jag då i det jag sjöng här. Stressen som var min hamnade hos dig. Att människor såg ju inte hur pressad jag var. Och då kommer ju jag... Med en auktoritet från Åsa. Och men människorna mötte ju mig. Det var ju jag som de blev rädd för. Och då handlade det i mitt fall om att jag har verbalt liksom skärpt dig och du måste, nu måste du göra vad du kan för Gud. Och, eh, och skrämt människor. Så att senast bara för någon månad sen så ringde en kvinna och sa: Jag har inget ontalt mot dig, men jag drömmer fortfarande att du kommer och liksom är tuff och säger till mig. Och vi, jag fick möjlighet att få se förlåt och få se mitt ansvar i att, att jag har skrämt människor som inte såg vad jag hade bakom. Och det, jag känner bara att det är viktigt att, eh, att det är. jag ser klart på det här mer och mer idag. Eh, och det är väldigt viktigt att se helheten av det. Men det, för mig var ju det slaviskt att jag för att lyda måste jag göra. Men människorna mötte ju, mötte ju mig då.
0: Det är svårt att liksom sammanfatta en sån här kväll. Jag tycker ni har berört så många aspekter. Jag är så glad, Josefina, att du har kommit hit. Jag har förstått att det första kyrkliga kanske sammanhanget som du medverkar i. Men jag upplever ändå att det finns så mycket helande i ditt liv. Alltså... Mycket förlåt att du är inne kring detta. Hur den här liksom, att det är en sån stark kraft ändå mm. att kunna ge ett förlåt. Mm. Och jag upplever det också lite helande att du får vara här ikväll. Mm. Vi är så tacksamma att du vågade, att du mm. ville komma hit. Det är väl ändå någonting som de flesta som har en relation till en kyrka tycker är svårt att tala om. Ja. Men, men ändå så tänker jag, men det är, det är ett helhande att få, bara få lyssna till dig mm. och att du är här ikväll. Så jag vill bara säga ett stort tack! Mm. Och jag vill säga ett stort tack till dig, Malin, som ville vara med och göra den här intervjun. Du är mm. fantastiskt bra. Vi har lite blommor som vi vill ge till er. Wow! Ni kan väl ge dem en stor applåd.
2: <applåder> oh, fina. Oh, tack så jättemycket. Oj, vad vackra. Wow. Ja. Tack. tack. Jag vill passa på att säga ett stort tack till Daniel. Han har rest från Malmö här och jag är jättetacksam att du spelade här. Tack.
1: Jag vill passa på att eh, promota boken, för det är så tråkigt att göra själv när man har skrivit en bok. Men jag vill bara säga att den här boken är en, en hemsk berättelse på många sätt. Men det är få livsberättelser som ger mig så mycket hopp, Josefin. Och jag skrev på min egen Facebook innan den här kvällen att så här, om Josefin har startat om livet, då kan vem som helst göra
2: det. Så att det här är verkligen ett tips mm. Tack, jag kommer signera efteråt här. Mm. Tack.
0: Tack för ikväll. Ni får väldigt gärna stanna kvar och samtala med, i bänkarna här eller ute i Fågen. Kom gärna till Josefin och prata med henne. Det vill hon gärna efteråt också. Och köp gärna en bok. Tack för ikväll.